0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Donnerstag, 1. September 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Ja, viele Website-Betreiber, viele Firmen haben in den letzten Wochen einen sehr unerfreulichen Brief bekommen einer österreichischen Anwaltskanzlei. Da ging es um google Fonts die auf den Seiten verwertet werden und ein vermeintlichen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, die da angekreidet wird. Was es damit auf sich hat, was man jetzt wirklich beachten muss und was auch dagegen jetzt getan werden kann, beziehungsweise wie die rechtliche Einschätzung auch ist. Darüber freue ich mich jetzt sehr, mich unterhalten zu dürfen mit Dr. Christian Wirtenson, Rechtsanwalt aus äh, Vollberg, der sich spezialisiert hat auf datenschutzrechtliche Fragen und auch Firmen in Datenschutzfragen berät. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Vollberg Live.
1: Danke für die Einladung mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich habe es schon kurz erwähnt. Vor einigen Wochen haben viele Firmen, auch wir waren darunter, einen Brief einer österreichischen Anwaltskanzlei erhalten, in dem ein sogenanntes Abmahnschreiben hat sich dabei gehandelt. Da ging es darum, dass eine Mandantin dieses Anwalts vermeintlich beim Besuch auf Webseiten festgestellt hat, dass ihre Daten, genau genommen die IP-Adresse, zu Google weitergeleitet wird, weil... Die meisten Webseiten mittlerweile auf Google Fonts, das heißt auf Schriftarten von Google, zurückgreifen und beim Laden dieser Webpages dann eben Daten an Google übertragen werden. Und das widerspricht der Einschätzung dieses Anwalts eben der Datenschutzgrundverordnung, weil eben der Mandant oder der User nicht darüber informiert wird. Jetzt fangen wir mal vielleicht damit an, grundsätzlich so eine Art Abmahnschreiben, weil die sind ja wirklich in Masse verschickt worden aus Sicht eines Rechtsanwalts, aus Sicht eines Datenschutzexperten. Was sagen Sie schon mal grundsätzlich dazu, dass hier so eine Masse auftritt, ist für Österreich vielleicht auch noch so ein bisschen ungewöhnlich. Aus anderen Ländern kennen wir das ja schon eher.
1: Ja, das stimmt. Also ist eine ähnliche wählen gegeben. In, ist es mir in diesem Umfang auch nicht bekannt gewesen. Wobei, man muss jetzt ehrlich halt ist es nicht völlig unüblich, wenn man Schreiben verschicke. Sehr unüblich ist, dass an zehntausende Leute, und so viele waren es offenbar, gleichzeitig verschicke und ohne dass ich mit denen vorher in irgendeiner Weise zu tun hatte. Mhm. Wenn ich zum Beispiel vorher an Rechtsstreit schon verwickelt bin, dann kann ich durchaus ein Abmannschreiben verschicken und das ist nichts Ungewöhnliches. In der Masse ist es ungewöhnlich und
0: wohl auch ein bisschen unseriös. Das traue ich mich zu so sagen. Mhm. Jetzt gibt es schon die ersten Empfehlungen, beziehungsweise einige Experten haben sich auch zu Wort gemeldet. Was man jetzt im Falle, dass man so ein Abmahnschreiben bekommen hat, tun soll. Und da widersprechen sich noch ein bisschen auch so die Experten. Das heißt, auf der einen Seite gibt es ein Urteil aus Deutschland, wo einer, einer Kundin, einer Person eben recht gesprochen wurde, eben 190 Euro Schadenersatz, weil ihre Daten hier eben widerrechtlich laut Ansicht dieses Gerichts weitergeleitet worden sind. In Österreich gibt es noch kein vergleichbares Urteil und eben dementsprechend sagt die eine Hälfte ja, das stimmt, dem muss man nachkommen und äh, die mhm. andere Hälfte, darunter eben auch die Wirtschaftskammer, die sich hier schon mittlerweile zu Wort gemeldet hat oder eben auch Interessensvertretungen von Internetprovidern, die sagen, naja, reagieren muss man, aber äh, Abmahngebühr zahlen, das sollte man auf jeden Fall unterlassen. Äh, was würden Sie ja. jetzt einem Betroffenen im ersten Schritt raten, wenn man, so, wenn man so ein Schreiben erhalten hat? Ja,
1: also auch unsere oder einige unserer Mandanten haben solche Schreiben bekommen und äh, ich würde sagen, unsere Empfehlung ist so ein bisschen zwischen den beiden Polen. Was richtig ist, ist, dass man solches Schreiben nicht einfach völlig ignorieren sollte. Das hat also durchaus rechtliche Risiken. Nicht nur wegen des Schadenersatzes, der hier gefordert wird, sondern, und das ist wichtig, es ist auch ein Auskunftsbegehren enthalten. Und solche Auskunftsbegehren, da ist es tatsächlich so, da muss ich darauf reagieren. Zumindest im Sinne, dass ich sage, ich habe keine Daten, ich kann das nicht einfach ignorieren, weil das wäre sonst tatsächlich ein Datenschutzverstoß. Das heißt, jetzt das einfach in die Rundablage zu geben, das würde ich nicht empfehlen. Mhm. Ähm, was jetzt das Zahlen anbelangt, Sie haben das Urteil aus Deutschland erwähnt, das ist ganz offensichtlich so ein bisschen die Vorlage, die der Anwalt hier verwendet hat. Er hat sich an diesen 100 Euro Schadenersatz, die da in Deutschland zugesprochen worden sind, orientiert und fordert das jetzt auch für seine Mandantin. Ähm, wenn wir jetzt einmal noch beiseite lassen, ob das tatsächlich ein Datenschutzverstoß ist, muss man sagen, so einschlägig ist das Urteil vielleicht nicht. Wenn man das nämlich genau liest, steht dort drinnen, dass zum Beispiel diese 100 Euro dort einfach zugestanden wurden von der Beklagten. Das heißt, das Gericht hat sich dort keine tieferen Gedanken gemacht. Also wenn der Beklagte sagt, ja okay, die 100 Euro zahle ich eh, dann ist es damit erledigt. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Frage tatsächlich ungeklärt, ob hier ein Schadenersatz und wenn ja, überhaupt in welcher Höhe zustehen würde. Mhm. Was jetzt grundsätzlich den Datenschutzverstoß anbelangt, muss man ganz ehrlich sagen, dass er auch schon vor diesem Urteil durchaus umstritten war, ob die Verwendung von Google Fonts datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Da muss ich ganz offen sagen, wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, vor allem, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, und ohne jetzt hier in die technischen Details zu geben, man kann, anstatt dieser dynamischen Einbindung, die hier das Problem war, auch eine statische Einbindung vornehmen. Da werden die Schriftdaten sozusagen auf dem eigenen Webserver gespeichert. Das ist meines Wissens auch von Google her gestartet. Und dann stellt sich die ganze Thematik nicht. Mhm. Also dann habe ich überhaupt keine Datenübertragung, egal in welcher Form. Und insofern auch das ist eine klare Empfehlung, die wir unseren Mandanten und auch anderen Betroffenen geben würden, das eben statisch zu machen.
0: Bevor wir jetzt noch vielleicht auf das ein bisschen eingehen, nochmal kurz zurückzukommen zu diesem Auskunftsbegehren. Jetzt sind diese Schreiben eingelangt in einer Zeit, wo natürlich viele Personen auch im Urlaub sind. Das heißt, da, da könnten der unter Umständen auch Fristen verstreichen. Ich glaube, innerhalb von vier Wochen muss man so das so Auskunftsbegehren beantworten. Wenn ich jetzt gerade drei Wochen im Urlaub war, zurückkomme und das dann merke, brauche ich vermutlich mhm. auch noch ein, zwei Tage, um eben das selbst noch eruieren zu können in meiner eigenen Firma, mit meiner eigenen Homepage. Äh, ja. Kann ich da Probleme kriegen, beziehungsweise gibt es da auch einen Tipp, was ich machen kann, wenn ich in so einer Situation bin, ohne eben Gefahr zu laufen, mich jetzt hier nicht rechtskonform verhalten zu, äh, verhalten zu haben?
1: Also aus meiner Sicht, und ich kann jetzt nur äh, über die paar schreiben, die ich eben selber gesehen habe, sprechen, da ist zum Beispiel nur sehr allgemein steht drinnen, dass die Homepage aufgerufen wurde. Was zum Beispiel fehlt, ist das Datum, die Zeit und auch die Identifizierung der Person ergibt sich aus dem Schreiben eigentlich nicht direkt. Man kann dann über einen Link da einen geschwärzten Ausweis abrufen. Aus meiner Sicht und jetzt unabhängig von der Frist wäre die vernünftige Reaktion, dass man eigentlich rückmeldet und sagt, wir beantworten gerne das Auskunftsbegehren, aber bitte sagen Sie uns zuerst, an welchem Tag und zu welcher Zeit das abgerufen wurde, dann ist das nämlich auch leicht aufzufinden. Beziehungsweise kann man dann auch leicht nachvollziehen, ob es überhaupt noch Daten gibt. Mhm. Und man muss auch wissen, bei jedem Auskunftsbegehren muss ich im Grunde in einem ersten Schritt immer, ob diejenige angeblich nachfragt, die, ist, die sie behauptet.
0: Mhm.
1: Nur wenn ich mir sicher bin, dass ich denjenigen mit Sicherheit Identifikation überhaupt der Auskunft Dateien. Das gilt ganz allgemein nicht nur bei Google Fonts.
0: Jetzt gibt es ja eben auch den Verdacht, das haben Sie vorher schon gesagt, dass bei diesem Schreiben eine Person vorgeschoben wird sozusagen von dieser Rechtsanwaltskanzlei auch, denn es sind natürlich extrem viele Seiten hier betroffen, extrem viele Aufrufe passiert und äh, da habe ich jetzt auch ein bisschen mit unserer IT unterhalten, beziehungsweise auch mit, äh, nachgesehen, was die ISPA, also diese Interessensgemeinschaft der Provider in Österreich, äh, dazu zu sagen hat. Und mhm. da gibt es jetzt auch die Meinung, naja, das ist per se schon ein bisschen schwierig. Weil wenn jemand jetzt hintereinander immer wieder auf Seiten zugreift, äh, wo er dann schon beim ersten Mal merkt, naja, da, da werden meine Daten weitergegeben und das dann wieder macht und wieder macht, dann ist es... Das Vergleich vielleicht ein bisschen banal, dass unsere Zuseher auch besser verstehen. Es ist so, wie wenn ich einen, einen, einen Stromzaun irgendwo auf einer, auf einer Weide habe. Ich greife da einmal hin, merke, aua, das tut weh. Äh, mache ich es nochmal und nochmal und nochmal, äh, irgendwann kann ich halt immer sagen, der Zaun ist schuld oder der Betreiber des Zauns ist schuld, sondern das sollte ich dann wissen. Äh, ist das auch so ein Angriffspunkt, den man vielleicht hat in dieser Angelegenheit? Auf jeden Fall. Äh, ich bin auch der Meinung, dass das,
1: also, was den Schaden, Schadenersatzanspruch anbelangt, das ist ja gutes Argument wäre, dass man hier in Stellung bringen kann, wenn überhaupt klar ist, dass eine Person das abgerufen hat. Es ist nämlich ja auch äh, einigen Medienberichten wahr zu entnehmen, dass unter Umständen hier überhaupt automatisierte Aufrufe mit Bots erfolgten. Und da muss ich sagen, das würde ich sehr kritisch sehen, weil wenn ich das überhaupt nur noch über einen Bot abrufen lasse, dann äh, liegt auch eine Datenschutzverletzung sehr fern, weil... Meine Daten sind natürlich nur geschützt, wenn ich auch eine echte Person bin. Wenn ich das völlig automatisiere, dann liegt wahrscheinlich kein Datenschutzverstoß vor. Und dann würde ich auch das Aufforderungsschreiben als Ganzes extrem kritisch sehen. Ich kann das natürlich jetzt nicht abschließend einschätzen, ob das wirklich so passiert ist. Dem Vernehmen nach gibt es zumindest schon zwei Strafanzeigen, auch gegen den Anwalt. Und wie gesagt, also wenn sich herausstellen sollte, dass das äh, nur ein Boot war, dann würde ich das durchaus auch kritisch sehen. Mhm. Wobei zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls die Unschuldvermutung gilt, das muss man auch dazu sagen. Mhm.
0: Jetzt äh, kommen wir nochmal zurück auf diese IP-Adresse, die einer Person zugeordnet ist. Und um das geht es ja, dass diese IP-Adresse beim Zugriff auf eine Website an Google weitergeleitet wird. Mhm. Äh, und das eben, wie gesagt, ohne Einwilligung beziehungsweise ohne Aufklärung des jeweiligen Besuchers einer Webseite der Datenschutzgrundverordnung widersprechen würde. Google hat jetzt aber gemeint, sie würden diese Daten nicht speichern. Das kann man jetzt glauben oder nicht oder inwieweit das auch nachvollziehbar ist. Aber wie sieht es da aus? Also ist immer der Webseitenbetreiber in der Beweispflicht sozusagen, dass es nicht weitergeleitet worden ist? Oder kann man da auch sagen, jetzt naja, Google versichert mir ja, dass sie diese Daten nicht speichern? Dass sie, dass sie nirgendwo abgelegt werden, dass sie zwar gesendet werden, aber eben nirgendwo abgelegt werden, was ja dann auch im weiteren Sinne keinen Verstoß darstellen würde.
1: Ja, so einfach ist das vielleicht nicht. Also zwei Aspekte vielleicht. Das eine, und das ist interessant, dass Sie das auch ansprechen, weil das habe ich mir zum Beispiel, als ich ursprünglich von diesen Abmahnschreiben gehört habe, gedacht, zunächst wurde hier viel über den Anwalt und auch die Webseitenbetreiber gesprochen und gar nicht über Google. Mhm. Es ist nämlich schon interessant, dass Google alle möglichen Dienste hier anbietet und wenn man sich das im Detail anschaut, kommt das halt sehr oft auch zu Datenübertragungen. Und ein Problem ist genau, und das haben Sie auch richtig angesprochen, die fehlende Transparenz. Also ich habe mir das ganz spezifisch für Google Fonts einmal angeschaut. Wenn man dort jetzt auf der Webseite hingeht und sich irgendwelche Fonts aussuchen würde, wird unten auf die allgemeine Datenschutzerklärung von Google verwiesen und in der finden Sie aber keinen Buchstaben dazu, was tatsächlich passiert, wenn man Google Fondset so einbindet. Mhm. Und da beginnt aus meiner Sicht auch ein bisschen das Problem. Und insofern bin ich durchaus der Meinung, dass man auch hier Google etwas stärker in die Pflicht nehmen sollte. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass in jeder Konstellation das unzulässig ist, aber zumindest sollte das transparenter sein. Mhm. Andererseits, was jetzt die Webseitenbetreiber anbelangt, muss man natürlich ehrlich sagen, für meine Webseite bin ich verantwortlich. Wir haben hier jetzt noch aus technischer Sicht auch eine kleine Unschärfe, weil sowohl in dem Urteil als auch in den Schreiben wird immer von einer Weiterleitung gesprochen. Mhm. Streng genommen, zumindest so wie ich das jetzt technisch verstehe, leitet ja nicht die Webseite die IP-Adresse weiter, sondern sie bringt im Prinzip den Browser des Nutzers dazu, dass der auch die Seite von Google aufruft. Jetzt kann man sagen, das ist dasselbe. Juristisch ist das aus meiner Sicht nicht abschließend geklärt. Das heißt, darüber könnte man sicherlich streiten, Datenschutzrechtlich ist das Thema halt immer das, dass ich sage, wenn ich das vermeiden kann, und hier kann ich es durch eine relativ einfache Umstellung meiner Webseite vermeiden,
0: dann ist immer zu empfehlen, dass man hier die datenschutzfreundlichere Variante nimmt. Mhm. Genau, Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Das kann ich relativ einfach vermeiden, nämlich indem ich eben nicht äh, direkt die Daten von Google jeweils herunterlade, sondern das lokal speichere. Äh, das mhm. ist eigentlich die sauberste Lösung. Würden Sie auch empfehlen, dass man das jetzt, also ich kenne viele Firmen, auch bei uns ist man da jetzt natürlich schon dahinter, dass man gesehen hat, wo haben wir das, wo wurde das abgestellt, einfach aus Sicherheitsgründen auch. Aber das ist die saubere Lösung und dann bin ich auch als, als Webseitenbetreiber sozusagen auf der sicheren Seite. Genau, also das
1: würde ich auf jeden Fall, ich kann es jetzt natürlich nicht für jede Webseite, meine Erfahrung bei den meisten Mandanten, was ich jetzt gesehen habe, ist diese Umstellung nicht extrem kompliziert, also das da muss die Webseite, die Schriftart entsprechend auf dem Webserver installiert werden und danach kann man das im Wesentlichen abschalten. Was man vielleicht mitnehmen sollte jetzt auch als, als sowohl als Webseitenbetreiber als auch als Webseitendesigner, ist einfach, dass man schon sehr gut aufpassen muss, wenn man solche fixfertigen Tools sozusagen, die es ja nicht nur von Google, sondern auch von anderen Firmen gibt, wenn man die verwendet. Das ist grundsätzlich natürlich zulässig. Die sind Technisch oft auch sehr gut programmiert, das ist außer Frage, aber man muss doch aus Datenschutzsicht sich sehr genau anschauen, was passiert da im Hintergrund, um genau solche Probleme zu vermeiden, weil Google Fonts ist ja in Wirklichkeit nur ein Beispiel, theoretisch könnte ich ganz ähnliche Sachverhalte auch mit anderen Tools haben und man könnte sich auch dort überlegen, ob das datenschutzrechtlich zulässig ist.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen auch allgemein auf die Datenschutzgrundverordnung zu sprechen, gerade im Bereich des, des, des Webs, also des Internets. Äh, jetzt ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen, dass meine persönlichen Daten, wenn ich im Netz äh, surfe, äh, nachvollziehbar sind. Wo gehen die hin? Wer kann was damit anfangen? Äh, es gab es ja schon vor einiger Zeit diese Umstellung eben auch mit den Cookies, den sogenannten Cookies, dass ich da immer aktiv, das kennt jeder, der jetzt auf der Seite geht, muss erst erstmal sagen, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu. Ich würde jetzt mal sagen, 80% der User finden das sehr nervig und, und lästig, das zu tun. Und ich würde auch sagen, dass viele so ähnlich wie bei, bei wie soll ich sagen, bei, bei um, Datenschutzerklärungen, die ich halt durchlesen muss, da mal eben schnell draufklicken, weil bloß schnell wegklicken. Ist es wirklich wie soll ich sagen, zielführend gewesen, diese Umsetzung? Oder sollte man da vielleicht auch nochmal grundsätzlich jetzt auch überlegen, da auch eben das, das, das Netz, diese Vernetzung eine immer größere Rolle spielt, nochmal drüber zu gehen? Das war so ein erster Schritt, aber ist noch ein bisschen mit Kinderkrankheiten behaftet. Also
1: formal juristisch müsste man jetzt sagen, das ist nicht nur die DSGVO. Äh, klar, die cookie problematik hat viel auch mit der sogenannten E-Privacy-Richtlinie zu tun. Mhm. Äh, und da ist im Moment auch eine Reformdiskussion in Gange, also diese E-Privacy-Richtlinie, die also ganz speziell auch die Cookies regelt, die soll überarbeitet werden. Da gibt es verschiedene Entwürfe. Das ist jetzt einfach noch nicht ganz absehbar. Ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, dass sozusagen hier nur irgendwelche Buttons anzubieten, ohne dass dahinter wirklich eine transparente Information steckt, das dient dem Datenschutz recht wenig. Und das ist genau der eher formalistische Teil der DSGVO, der wahrscheinlich eher ein bisschen ins Leere geht. Die Grundprinzipien der DSGVO würde ich persönlich durchaus für sinnvoll halten. Ich glaube, dass also gerade im Rahmen der immer stärkeren Digitalisierung der Schutz dieser wirklich persönlichen Rechte durchaus wichtig ist. Und diese Grundprinzipien der DSGVO, die sind jetzt weder ganz neu noch irgendwie obsolet geworden. Also die würde ich durchaus hochhalten. Da muss man natürlich auch sagen, jetzt sowas wie diese Abmahnwelle ist sicherlich etwas, was... Diesem aus meiner Sicht sinnvollen Datenschutz nicht hilft, sondern schadet.
0: Mhm. Kommen wir zum Abschluss noch kurz eben auf, das haben wir auch schon kurz angesprochen, äh, eben die großen Player auf diesem Markt, eben wie Google, äh, Facebook etc. Äh, jeder von uns hat mittlerweile ein Smartphone, äh, da werden, hat jeder schon, auch schon erlebt, ohne dass ich irgendwas klicke, plötzlich kriege ich irgendwelche Empfehlungen, Werbeeinschaltungen und so weiter. Das heißt, Daten, sammeln diese Unternehmen in massivem Ausmaß. Niemand weiß so genau, was wird genau gesammelt und was wird auch wie weiterverwendet. Äh, meistens schwierig, denen auch habhaft zu werden, denn sie sitzen nicht in Europa, sitzen über dem großen Teich oder in eben Ländern, wo sie sich weniger angreifbar machen. Äh, wie zuversichtlich sind Sie denn auch, dass künftig hier wirklich mal gehandelt wird, dass hier wirklich mal was passiert auch? Äh, denn noch mal, wir können hier Datenschutzgrundverordnung machen, wie wir wollen. Äh, außer ich verweigere mich komplett der Digitalisierung und dem Netz. Äh, sonst wissen die von mir viel, viel mehr, wie ich vielleicht mit einer Bestätigung eines Cookies bekannt gebe, alleine schon dadurch, dass ich ein Telefon benutze jeden Tag. Ähm, also, eine sehr wichtige Frage. Äh, ich glaube, man darf hier
1: jetzt, man kann noch kein abschließendes Urteil abgeben. Es sind derzeit wirklich eine Reihe von Verfahren in der Pipeline, kann man sagen. Einiges liegt jetzt schon beim Europäischen Gerichtshof und der ist ja das Gericht, das letztendlich über die Interpretation der Datenschutzgrundverordnung entscheidet. Und ich weiß auch selber, bin teilweise auch an Verfahren beteiligt. Also da kommt noch einiges. Aber es ist natürlich richtig. Letztlich sollte sich auch die Durchsetzung der DSGVO hier nicht auf Detailprobleme und auf ganz kleine oder halb private Webseiten konzentrieren, sondern wirklich sich auf diese großen Player fokussieren, die teilweise, und das kann man glaube ich so allgemein schon festhalten, also zum Teil diese Verpflichtungen einfach umgehen. Mhm. Das ist jetzt egal, ob man dieses, wenn es jetzt um Hass im Internet geht, wo die Umsetzung sehr schwierig ist, das betrifft auch die betroffenen Rechte, wo sich also im konkreten Großen sehr entsprechende Ansprüche, ist es ist wirklich wichtig, dass sie auch Behörden in Europa Gerichte tun und in einem Ausmaß diese Regeln umsetzen. Und dann glaube ich, kann man hier hierzu ein bisschen und auch Einhaltung der Regeln. zu.
0: Alles klar. Ja, Herr Dr. Wirtenson, ich bedanke mich, dass Sie uns ein bisschen einen Einblick gewährt haben. Äh, Fassen nochmal noch mal kurz zusammen. Also dem Auskunftsbegehren, falls man Empfänger so eines schreiben, ist sich jetzt aber auf jeden Fall nachkommen äh, und beim Rest sich eben wirklich genau schlau machen. Im besten Fall natürlich beim Anwalt des Vertrauens. Äh, danke mich für die Zeit und alles Gute. Schönen Nachmittag oder schönen Abend noch. Danke.
1: Ja, danke für die Einladung. Wiedersehen.
0: Ja, und wir machen jetzt weiter mit einem politischen Thema. Ich freue mich jetzt sehr, begrüßen zu dürfen Sabine Schäfknecht von den NEOS. Sie habe ich im Vorfeld der Sendung, das haben wir aus Termingründen aufgezeichnet, unterhalten über das, was jetzt im politischen Herbst im Landtag ansteht. Welche Themen hier wohl zu bearbeiten sind, was die größten Hausaufgaben auch sind, die die Landespolitik jetzt vor sich hat, im Rahmen der Teuerung, der Gaskrise, was da im Winter alles auf uns zukommt. Und wir haben uns natürlich auch unterhalten darüber, über die Vorgänge bei der Wien-Energie. In Wien sitzen die NEOS sehr bekanntlichermaßen mit in der Stadtregierung, was ihre Kollegen von dort berichten, wie sie dieses Chaos einschätzt. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Sabine Schäfknecht.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, äh, ein Thema, zwar jetzt nicht zwangsläufiger Vorberger Thema, würde man sagen, Mir im Ländle machen es wieder besser, beschäftigt momentan die Politik in Österreich, nämlich das Thema rund um die Wien-Energie und die damit verbundenen Sicherheitsleistungen, den Kredit oder diese Überbrückungshilfe der Bundesregierung, die jetzt auch beschlossen worden ist. Zwei Milliarden stehen da jetzt im Raum. Das ist Wien zwar weit weg, aber natürlich als Vertreterin der NEOS die Frage an Sie in Wien, die NEOS mit der SPÖ gemeinsam mit der Stadtregierung. Wie sieht man als NEOS-Politikerin die Vorgehensweise auch, wie das in der Stadt Wien gehandhabt worden ist, sprich diese zweimal 700 Millionen Euro, die da offensichtlich der Bürgermeister ohne Informationen an irgendjemanden weiterzugeben zugelassen hat, bzw. freigegeben hat, ist das die Art und Weise der Politik, wie die NEOS Transparenz verstehen?
2: Nein, wir sehen das sehr kritisch und äh, wir sehen auch am Umgang in den letzten Tagen, dass da eben nicht transparent agiert wird, dass da äh, täglich mehr Fragen als Antworten auftauchen und das gehört dringend aufgeklärt. Insofern sind wir froh, dass der Rechnungshof jetzt da auch genau hineinschaut und hätten das auch gefordert bei der nächsten Sitzung, weil das gehört dringend aufgeklärt, äh, was da schiefgelaufen ist. Es stehen ja durchaus wilde Spekulationen, auch Spekulationsgeschäfte im Raum, und das gehört aufgeklärt und das gehört dringend abgestellt. Auch der Umgang wird äh, mit dem Koalitionspartner wird in Wien zu diskutieren sein.
0: Jetzt ist die, sind die NEOS ja eine Partei, die sich sehr, sehr liberal auch sehen, auch als wirtschaftsliberal, viel auf Eigenverantwortung setzen, viel auch sagen, der freie Markt, der Staat soll da möglichst wenig kontrollieren und auch kanalisieren. Aber gerade jetzt um diese Energiediskussion, da kommt jetzt natürlich immer lauter der Ruf, wenn man solche Beispiele sieht, aber eben auch grundsätzlich die Entwicklungen und die nicht abzusehenden Entwicklungen auch im Herbst, dass es mehr Regulative brauchen würde, dass der Staat sich vielleicht wieder mehr einmischen soll, gerade bei so essentiellen Dingen wie der Energieversorgung. Wie kann man jetzt dazu, wie soll ich sagen, wie kann man jetzt dazu einen, einen, einen Ansatz finden, dass die Sicherheit für die Bevölkerung gegeben ist, dass man eben verhindert, dass irgendwelche riskanten äh, Börsengeschäfte gemacht werden, dass da spekuliert wird mit der Sicherheit, mit der Versorgungssicherheit der österreichischen Bevölkerung, ohne jetzt gleich in den Verruf zu kommen, äh, ja hier ein, ein totalitäres, ein, ein, ein zentralistisches, äh, verstaatlichtes System wieder einzuführen.
2: Das, was jetzt passiert, passiert ja auch und vor allem mit auf europäischer Ebene. Das ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip, das man momentan hinterfragen muss. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Also es kann nicht sein, dass wir auch in Vorarlberg relativ kostengünstig mit unseren Wasserkraftwerken Strom produzieren und gleichzeitig aber die Preise nach oben schießen. Jetzt sind sie zwar äh, gesichert in Vorarlberg bis zum März nächsten Jahres und das ist gut so, aber es kann nicht sein, dass der Strompreis, dermaßen vom Gaspreis abhängig ist. Das hat ja mit der Zuschaltung der Kraftwerke zu tun. Also das gehört auf europäischer Ebene geklärt und das gehört auch angepasst. Es hat jetzt lange genug gedauert, aber jetzt steht ein Termin im Raum. Am 9. September soll diese Besprechung auf europäischer Ebene stattfinden. Und ich glaube, es sind alle Länder Europas interessiert daran, dass sich das ändert.
0: Jetzt versteht natürlich der oder Normalverbraucher, jeder Bürger nicht, warum hier spekuliert werden muss bzw. kann und warum man immer auch bei so essentiellen Sachen wie der Infrastruktur, wie bei der Energieversorgung praktisch dieses Wirtschaften nach mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Gewinnsteigerungen, Effizienzsteigerungen von Jahr zu Jahr verfolgen und nicht doch vielleicht sagt, naja, muss eine Energieversorgung tatsächlich so hohe Gewinne abwerfen, sollte im Idealfall zumindest die schwarze Null stehen, aber ist das überhaupt notwendig? Braucht es da vielleicht auch ein komplettes Umdenken, was jetzt dieses ganze Wirtschaften, gerade mit Infrastruktureinrichtungen anbelangt?
2: Ja, also das, was jetzt im Raum steht mit den Spekulationen, das gehört aus meiner Sicht abgestellt. Es kann nicht sein, dass ein Energieversorger so wie die Wien Energie da dermaßen spekuliert und zwar spekuliert mit Strom, den sie ja selber nicht produzieren können. Da haben wir eine ganz andere Situation bei uns im Ländle. Äh, natürlich lebt äh, die vkw werke davon, Strom zu verkaufen und zum Teil auch abzunehmen, wenn dann die, die Pumpspeicherkraftwerke wieder hochgepumpt werden. Äh, das ist das Geschäftsmodell. Das ist per se nicht schlecht. Das ist gut und äh, da wird auch gut gewirtschaftet bei uns im Land. Das, was die Wien Energie getan hat, wenn es denn so stimmt, sage ich dazu, mhm. das ist aus meiner Sicht fahrlässige Spekulation.
0: Mhm. Jetzt, Sie haben es vorher schon erwähnt, für vorberger Verbraucher scheint zumindest bis nächstes Jahr März, April, wenn dann die Jahresabrechnungen kommen, der Preis gesichert. Da sind wir in einer sehr, sehr glücklichen Lage im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern. Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist es so, dass, wenn man sich da schon die Steigerungen, die jetzt im Herbst schon beschlossen worden sind, beziehungsweise auch noch kommen können, da reden wir von ganz, ganz anderen Dimensionen. Da reden wir dann wirklich von Verzehnfachung der, der Kosten und so weiter. Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir dann aber nicht nächstes Jahr im März, April das böse Erwachen haben? Denn alle Energieversorger sagen... Das Ende der Fahnenstange, das kann man jetzt sagen, ist schon erreicht. Und momentan wird ja nur ein Teil der Teuerung an die Kunden weitergegeben. Das heißt, wenn man dann sich wieder über die Bücher setzt, wieder neu kalkuliert, könnte man dann halt im März das Böse erwachen haben. Was kann man denn dagegen tun, beziehungsweise wie zuversichtlich sind Sie auch, dass das gelingen wird?
2: Im Moment ist es ja so, dass das, was jetzt passiert mit den Preisen, gar nichts mit den Kosten der Produktion zu tun hat. Und ich glaube, wir müssen wieder darauf hinkommen, dass die Kosten der Produktion, plus ein angemessener Gewinn irgendwie abgedeckt sind. Das wird auch nächste Woche eben auf europäischer Ebene diskutiert werden. Was nicht sein darf, ist, dass durch dieses Konstrukt, das wir haben, die Energiekonzerne so übermassiv davon profitieren. Mhm. Und dementsprechend bin ich zuversichtlich, dass da Dinge geändert werden, weil sie schlicht und einfach geändert werden müssen.
0: Mhm. Was kann das Land da machen, konkret jetzt auch bei den Illwerke, VWKW, Illwerke, wenn man jetzt hier für, für uns, was man sagen kann, natürlich, man kann warten, bis eine europäische Entscheidung fällt, äh, aber die Wochen rinnen dahin, äh, der Winter kommt und danach eben auch dieser Frühling, wo es dann neue Tarife geben wird.
2: Ich glaube, die VKW-Illwerke kann im Moment ganz viel machen, auch im Hinblick auf den Herbst und Winter. Also Da denke ich schon, kurz bis mittelfristig auch, das wurde auch angekündigt zum Glück und sehr spät, dass man schaut, dass, die, dass es ein gewisser Pegelstand bei den Speicherkraftwerken gibt. Das ist Grundvoraussetzung, damit wir dann auch gut über den Herbst und Winter kommen. Das wurde in der Schweiz politisch schon vor Wochen diskutiert mhm. und bei uns dann erst in dieser Woche angekündigt. Die VKW Ilwerke werden weiter investieren und das ist gut so. Und gemeinsam werden wir im Land versuchen, also nicht nur auf Wasserkraft zu setzen, sondern ich glaube, es ist jetzt Gebot der Stunde, auf alle Erneuerbaren zu setzen, auch das Thema Windenergie anzuschauen, Photovoltaik noch mehr auszubauen, als es jetzt schon der Fall ist und das gemeinsam mit den Menschen hier im Land zu tun.
0: Mhm. Das Thema Energie ist ja nur ein Teil des Themas Teuerung, das wir alle jeden Tag oder jede Woche beim Wocheneinkauf auch erleben. Jetzt ist zwar die Teuerungsrate zuletzt wieder ein bisschen abgeschwächt worden, liegt bei 9,1, 9,2 Prozent, äh, nicht mehr ganz so stark gestiegen wie in den Wochen und Monaten davor. Dennoch äh, rechnen alle Experten damit, dass wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange auch sind, dass das bis nächstes Jahr noch mal deutlich steigern wird. Alle Maßnahmen, die man jetzt von Seiten der Regierung bislang gehört hat, das sind im Prinzip diese Bonuszahlungen, das sind Ausschüttungen von verschiedenen Beträgen, Familienbonus, äh, Energieausgleich äh, und so weiter. Das ist, wie lange kann man denn das durchhalten mit so Einmalzahlungen oder mit eben so diesen Überweisungen sozusagen dem entgegenzuwirken und was bedeutet das, uns konkret auch auf Vollberg wieder zu machen, auch für die Arbeit im Landtag, welche Hausaufgaben hat denn der Landtag im Herbst jetzt auch, um hier geeignete Maßnahmen zu finden, die vielleicht über dieses Gießkannensystem, wir zahlen einfach ein bisschen Geld aus, das dann auf der anderen Seite innerhalb von ein paar Wochen wieder verpufft hinausgeht.
2: Also diese Einmalzahlungen sehen wir sehr kritisch, wir sehen sie darum sehr kritisch, kritisch, weil es eben nach dem Gießkannenprinzip funktioniert und alle gleich, äh, gleich viel bekommen. Jetzt habe ich mich auch gefreut, als ich äh, die Familienbeihilfe, die Erhöhte auf dem Konto hatte, aber ehrlich gesagt brauchen es andere dringender. Und ich konnte mich jetzt entscheiden und sagen, ich gebe das eins zu eins weiter an Menschen, die es vielleicht dringender brauchen würden, aber ich, ich glaube, es ist der falsche Zugang. Der richtige Zugang wäre, für eine massive steuerliche Entlastung zu sorgen, die Abschaffung der kalten Progression schon per Anfang des Jahres, weil wer profitiert im Moment am meisten, das ist der Finanzminister und das kann es nicht sein. Die Einmalzahlungen helfen auch den Familien nicht und das ist das Feedback, das wir aus dem Familienverband beispielsweise bekommen und äh, von alleinerziehenden Eltern, die sagen, ich kann mich ja nicht darauf verlassen, jetzt helfen mir vielleicht äh, der Teuerungsabgleich und der Klimabonus, diese 500 Euro oder für mich und mein Kind 750 Euro, das ist schön, das einmalig auf dem Konto zu haben, aber das hilft mir über lange Frist nicht, der Familienverband und diese Umfragen, die es da gibt, die setzen ganz anders an, oder? Mhm. Die sagen, es braucht an erster Stelle das hat mich überrascht, eine leistbare, flexible, ganztägige Kinderbetreuung, dass die Menschen wieder arbeiten gehen können. Und es braucht dann aus meiner Sicht in weiterer Folge, dass die Menschen von dem, was sie sich erarbeiten, auch mehr netto vom Brutto und da wird es bei den Lohnrunden jetzt spannend, weil ich glaube, die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land sind schon bereit, deutliche Lohnerhöhungen zu geben, aber das allein wird nicht reichen. Also es muss der Staat auch mit Senkung der Lohnnebenkosten mitreagieren. Und dann muss man zusätzlich, und das sage ich ganz bewusst, zusätzlich deutlich noch einmal auf die schauen, die die niedrige Einkommen haben, die niedrige Pensionen haben und da zusätzlich fördern, aber eben nicht mit der Gießkanne.
0: Jetzt haben wir ganz viel gehört, was der Bund machen muss. Nur mal die Frage zurück auf den Landtag, der jetzt aus der Sommerpause im mhm. September wieder zurückkommt. Welche Hausaufgaben hat der Landtag? Welche Hausaufgaben hat das Land hier konkret, auch der Vorarlberger Bevölkerung hier kurzfristig auch helfen zu können.
2: Ein wesentlicher Punkt äh, im Land sind die Wohnungskosten. Auch das berichten speziell die Familien, speziell die äh, Einelternfamilien, weil da ja überdurchschnittlich viel für die Miete aufgebracht werden muss, weil es eben nicht auf zwei Personen aufgeteilt wird. Und da sind wir bei der ortsüblichen Miete. Die Mietpreise im Land sind so hoch wie nie. Wir wissen, Öster äh, Vorarlberger oder die Vorarlberger Regionen gehören mietpreistechnisch zu den Top-Regionen Österreichs. Österreich weit, 15,70 Euro für den Quadratmeter im Durchschnitt. Wenn wir da nicht anpassen mit der ortsüblichen Miete, dann werden ganz viele Menschen äh, keine Mietunterstützung bekommen mhm. vom Land. Also da gilt es anzupassen, damit auf lange Sicht der Anteil Miete an den, äh, an den monatlichen Ausgaben nicht so hoch ist. Das würde helfen und das wäre ein riesengroßer Schritt, wenn wir das schaffen.
0: Jetzt gibt es die Forderung, äh, gerade zuletzt vom Lochauer Bürgermeister, grüner Bürgermeister, eben das Thema Leerstandsabgabe. Auch ein Thema, das schon länger diskutiert wird. Äh, der Bürgermeister Mart hat gesagt, jede fünfte Wohnung in seiner Gemeinde ist kein Hauptwohnsitz. Äh, das heißt, ist natürlich auch ein verschärfender Punkt dieser ganzen Diskussion rund um leistbares Wohnen. Äh, hört man auch auf dem Immobilienmarkt Immobilienmarkt, es werden Preise ausgerufen, es gibt immer einen Investor, immer jemanden, der doch ein bisschen mehr drauflegt und für die Normale Durchschnittsfamilie sozusagen für den Vollberger Arbeitnehmer ist es nicht mehr leistbar. Jetzt weiß ich, dass die Neos grundsätzlich kritisch dieser Abgabe gegenüberstehen. Aber ist das nicht in Zeiten wie diesen, wenn man sagt, wir haben extreme Teuerung, wir haben die höchsten Mietpreise, wir wissen nicht, wie es mit der Energie auch weitergeht. Das heißt, die Menschen haben wirklich existenzielle auch Sorgen. Können wir, können wir uns nächstes Jahr überhaupt noch ein Dach über dem Kopf leisten, dass man eben doch auch in solchen Situationen über das nochmal reden muss?
2: Also ich kann die Forderung nachvollziehen, weil dahinter steht, wir haben Wohnraum verfügbar und da wird offenbar nicht vermietet. Wir wissen aber, dass es so ist, dass eine Lehrstabsabgabe gar nicht so viel bringen dürfte, auch mhm. verfassungsrechtlich, dass dass quasi damit ein Effekt erzielt wird. Also insofern lehnen wir die Leerstandsabgabe ab, aber halten die Diskussion für wichtig und, und für wichtig, darüber nachzudenken, wie schaffe ich es, dass diese Wohnungen auf den Markt kommen. Mhm. Und dass das ist sicher Vermieten ein Ansatz. Es ist, glaube ich, immer noch zu wenig bekannt. Mache ich gerne heute Werbung dafür. Nein, weil weil da einfach viele Sorgen den Fernmietern abgenommen werden, weil da klar ist, das Land beziehungsweise die Vogelwose geht quasi in die formale Verantwortung auch für diese Vermietung und kümmert sich auch darum, dass das Eigentum dann wieder in entsprechenden Zustand zurückgegeben wird. Also das ist ein Punkt. Aber das Mietrecht, und das sind wir leider wieder bei Bund, das gehört dringend angepasst. Wenn das Mietrecht liberaler wäre, dann würden auch mehr Menschen wieder vermieten.
0: Ich bringe noch ein letztes Beispiel zum Thema leistbares Wohnen, das mir gerade gestern in den Medien aufgefallen ist, nämlich die Stadt Ulm. Die Stadt Ulm hat jetzt begonnen, oder macht sie schon länger, Grundstücke, Anzukaufen, also auch Wohnungen oder Grundstücke anzukaufen und diese dann der Bevölkerung in Ulm zu vernünftigen Preisen zur Verfügung zu stellen. Da gibt es gewisse Bedingungen, die daran gebunden sein müssen. Das heißt, das kommt aufs Einkommen darauf an, das kommt darauf an, dass man es selber nutzt, dass man es in einer gewissen Zeit auch bebaut, dass es ein Vorkaufsrecht wieder zurück von der Kommune gibt. Äh, auch ein Thema, das man bei uns schon öfter diskutiert hat, weil klar ist, äh, Grundstücke im Ländle sind sehr rar. Und äh, wenn man sich ansieht, wenn da was auf den Markt kommt, äh, dann kann der Normal- oder Normalverbraucher da eigentlich von vornherein nicht mehr mithalten, wenn man diese Quadratmeterpreise sich ansieht. Ist wieder ein Eingriff natürlich in den freien Markt, aber ich Frage wäre auch sowas zum Beispiel ein Thema.
2: Das wäre ein Thema und das haben wir ehrlich gesagt, diskutiert man das schon lange. Grundvoraussetzung wäre ein Landesbodenfonds, den man seit glaube ich, ich bekomme es mit, seit acht Jahren intensiv diskutiert, der aber keinen Schritt zur Umsetzung weitergekommen ist. Ich möchte aber auch das Thema gemeinnütziger Wohnraum noch einmal ansprechen, weil der Hebel für günstigeren Wohnraum wäre schon, mehr Angebot zu schaffen und mehr Angebot wird im Moment nicht geschaffen. Wir haben in meinen Anfangsjahren im Land waren immer so 500 gemeinnützige Wohnungen im Jahr geplant. Wir hatten dann auch Zeiten, da hat man 750 im Jahr gebaut und gefordert hat man dann politisch schon 1.000. Jetzt sind wir bei 300 zurück. Also da, da mangelt es ganz, ganz extrem an entsprechendem Angebot und auch Bau im gemeinnützigen Bereich.
0: Mhm. Kommen wir noch zu. Zwei anderen Themen, wir sind schon relativ weit in der Zeit, aber die möchte ich gerne noch besprechen. Das eine ist der Arbeitskräftemangel, ein Thema, auch das auch ein Thema, das uns nicht erst seit gestern beschäftigt, das man aber jetzt, vor allem in diesem Jahr ist mir aufgefallen, aus verschiedensten Branchen, also aus allen Branchen ganz, ganz stark hört und manchmal auch mit Verwunderung hört. Zwisma hat eine demografische Ursache, hat eine Ursache, dass die letzten zwei Jahre viele Menschen sich auch umorientiert haben, das Thema Work-Life-Balance immer wichtiger wird, auch das ist ein Thema, das vor allem bei der Wirtschaft die Alarmglocken klingeln lassen muss und soll, aber natürlich auch für die Politik, auch fürs Land künftig eine Bedeutung haben wird. Stichwort auch Zuzug. Auch das ein Thema, das im Herbst in irgendeiner Form zumindest an eine, einer Lösung gearbeitet werden kann? Oder ist das ein Thema, wo man sagt, naja, das wird schwierig werden? Also da werden wir uns auf ein paar harte Jahre einstellen müssen, da müssen wir schon ist es jetzt substanziell am System was ändern?
2: Also wir haben da mehrere Themen, nicht erst für den Herbst geplant, sondern, sondern schon thematisiert im Frühjahr, weil wir da schon die Not gesehen haben in den Unternehmen und da gibt es zwei Zugänge. Zum einen, das haben Sie richtig angesprochen, der qualifizierte Zuzug. Da mhm. ist Vorarlberg nicht gut und vor allem sind wir noch schlechter, die Menschen, die herkommen, die Facharbeiter, die herkommen, über längere Zeit hier im Land zu halten. Mhm. Da soll es eine Studie geben, wie das besser funktioniert beziehungsweise dann auch in weiterer Folge, wie man die Menschen besser unterstützt, weil im Moment bleiben die nur zwei Jahre und das ist schade für uns. Und eine andere Chance wird Überhaupt nicht gesehen. Und die Chance, das sind die jungen Frauen. Wir haben hochgebildete, total engagierte junge Frauen, die gerne zum großen Teil gerne mehr arbeiten würden. Aber die einfach mit, mit den Möglichkeiten in der Kinderbetreuung diese Chance schlicht und einfach nicht haben. Es gibt nicht das Angebot, dass ich ganztägig arbeiten gehen kann, wenn ich Kinderbetreuung zusätzlich auch zu gewährleisten habe. Und diese Flexibilität und diese Möglichkeit für junge Frauen, die gehört geschaffen im Sinne der Familien, aber auch im Sinne des Arbeitskräftemangels.
0: Ist bei der Kinderbetreuung aber das ist nicht ein bisschen ein Henne-und-Ei-Problem? Also sprich, wir haben zu wenig Kinderbetreuung, da sind sich alle Parteien mehr oder weniger einig, dass man da was damit tun kann. Jetzt sieht man aus allen Kommunen aber, es fehlt an dem geeigneten Personal für diese Kinderbetreuung. Das heißt, ich sollte mehr Kinderbetreuung haben, damit die Frauen eben, wie Sie sagen, mehr in den Berufsalltag wieder zurückkehren können, beziehungsweise auch nutzen können. Aber ich habe die Frau, oder können ja auch Männer sein, aber ich habe das Personal nicht, um das zu ermöglichen
2: aber man muss genau hinschauen, wieso habe ich dieses Personal nicht. Ich habe nicht das Personal, nicht, weil ich es nicht ausbilde. Wir bilden genug äh, Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen im Land oder haben ausgebildet über die letzten Jahre und Jahrzehnte, aber die landen nicht im Beruf und das mhm. gilt es zu hinterfragen. Wie schaffe ich Rahmenbedingungen äh, für Menschen, die sich zu Beginn ihrer Ausbildung zumindest einmal entschieden haben, mit Kindern zu arbeiten und das gerne tun wollten, wie schaffe ich dass die das auch wirklich danach tun. Da sollte eigentlich eine Umfrage entstehen und wir merken einfach, da schläft die Landesregierung, da ist die Landesregierung auch nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Da wird Verantwortung in die Kommunen abgeschoben, da wird, wenn es um den Bildungsbereich geht, Verantwortung auf den Bund abgeschoben, aber es gibt niemanden im Land, der sagt, ich setz mir die Kappe auf, ich übernehme Verantwortung und suche nach Lösungen. Und mhm. diese Lösungen, die wären schon machbar. Man hat sie jetzt einfach nur zehn Jahre verschlafen.
0: Da gibt es einiges zu diskutieren, nehme ich an, dann im Landtag auch im Herbst. Letztes Thema noch kurz, das Thema Schulstart natürlich, steht kurz, vor der, kurz bevor. Jetzt ist das Thema Arbeiten mit positivem Corona-Test ohne Symptome ein Thema, das oder generell die ganzen Corona-Maßnahmen in Schulen, ein äh, großes Diskussionsthema, hat auch in Vorarlberg für einige Diskussionen gesorgt. Denn es gibt die Empfehlung, dass man mit positiv getestet, ohne Symptome als Lehrer arbeiten gehen kann. Das heißt, dass man in die Schule kann. Ausnahme sind die Volksschulen. Äh, aber fast alle Bundesländer haben sich dazu entschieden, das nicht zu tun. Vorarlberg und die Steiermark sind, glaube ich, die einzigen beiden Bundesländern, wo das möglich ist. Sie begrüßen diesen Vorstoß auch. Äh, ist das wirklich sinnvoll, dass hier auch bis zu einem gewissen Punkt an der Verunsicherung steht. Also ich stelle es mir jetzt gerade hier hm. bei uns auch im Büro vor. Wir haben die Diskussion ja bei uns auch. Will ich wirklich mit jemandem im, im Büro sitzen oder in, in im gleichen Raum mich befinden, der positiv ist und wenn es auch nur geringe Wahrscheinlichkeit hat, mich dann unter Umständen anstecken kann?
2: Also ich begrüße nicht diesen Teil, den Sie jetzt erwähnt haben, mhm. dass man positiv getestet arbeiten geht. Da komme ich gleich darauf zurück. Ich begrüße, dass wieder eine, zumindest eine Art Normalbetrieb an den Schulen stattfinden soll. Das wird schwierig genug angesichts des Lehrerinnenmangels, der ja mhm. sehr akut ist. Aber dass es keine Maskenpflicht mehr gibt, dass es keine Testpflicht mehr gibt an den Schulen, das begrüße ich. Mhm. Ich glaube, das andere äh, kocht jetzt sehr hoch und sehr heiß und wird dann nicht vielleicht so heiß, heiß gegessen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Lehrpersonen, die positiv getestet sind, äh, an, die, an die Schulen gehen und unterrichten. Ich glaube, die melden sich krank und das Gleiche gilt für die Kinder, wenn sie erkrankt sind sowieso. Äh, ich glaube, das ist mehr eine theoretische als eine praktische Diskussion.
0: Das heißt, keine großen Sorgen, dass wir dann im Herbst den Aufstand im Lehrerzimmer haben, weil unter Umständen eine Kollegin am Tisch sitzt und die anderen dann befürchten, das wollen sie nicht.
2: Nein, ich habe da sehr großes Vertrauen, auch in die Lehrpersonen, auch in die Direktorinnen und Direktoren, dass sie das, das äh, sehr pragmatisch, aber auch im Sinne der Kolleginnen und Kollegen und der Kinder handhaben werden. Also insofern glaube ich, das ist sehr theoretisch und in der Praxis wird das so nicht stattfinden.
0: Mhm. Abschließend, letzte Frage noch. Bundespräsidentschaftswahlkampf äh, hat jetzt langsam begonnen, nimmt langsam Fahrt auf. Äh, Anfang Oktober wird dann gewählt. Es gibt so viele Kandidaten wie schon lange nicht mehr, die zur Auswahl stehen. Die Neos haben keinen eigenen Kandidaten jetzt dieses Jahr gestellt. Wie verfolgen Sie diesen Wahlkampf? Und ich bin mir nicht sicher, ob Sie mir eine Antwort geben wollen, aber Fragen tue ich es natürlich trotzdem. Von, von, aus Ihrer Sicht, oder wen würden Sie jetzt sagen, wir haben keinen eigenen Kandidaten, aber wohin tendieren die Neos in diesem Wahlkampf?
2: Ja, die Neos ähm, tendieren gar nirgends hin, einzelne Neos ja. oder? Und, und diese Bekundungen hat es auch schon gegeben, dass man den jetzigen Bundespräsidenten durchaus unterstützt. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass ich ihn unterstützen werde, weil ich das Vertrauen habe, dass er Richtig und konsequent agieren kann. Und das sage ich bewusst, auch mit einer gewissen Kritik dahinter. Wir haben zu Zeiten der Ibiza-Affäre erlebt, wie besonnen er auch agiert hat. Und im Letzten, so in letzter Zeit, gerade mit kurz, hatte ich das Gefühl, dass er da, dass ein bisschen Parteipolitik halt doch noch mitschwingt. Und das ist meine Kritik, die ich durchaus auch äußere und nachvollziehen kann.
0: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang auch den Wahlkampf des amtierenden Bundespräsidenten? Auch da gibt es ja Kritik. Er tritt als unabhängiger Kandidat auf. Da gab es jetzt zuletzt auch Diskussionen darum, inwieweit grüne Regierungsmitglieder offensiv Wahlkampf machen, teilweise auch von ihren Ministerials-Accounts heraus. Da, da müsste ja auch die Neo-Seele sozusagen bluten.
2: Ja, aber man nimmt ihn, glaube ich, schon als äh, ehemaligen Grünen zumindest wahr. Also ich glaube, das kann er auch nicht ganz ablegen. Äh, das andere Thema, das Sie angesprochen haben mit Wahlkampfwerbung, nämlich nicht von offenbar, nicht von äh, Accounts grüner Politiker, sondern Regierungsmitgliedern, mhm. das sehe ich durchaus kritisch, weil da gehört eine ganz klare Trennung her äh, und das wird man sich auch genau anschauen müssen.
0: Frau Schäfknecht, bedanke mich für mich im Studio ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, alles Gute.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, und das war's wieder mit der heutigen Ausgabe von Vorlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie mögen, wie gehabt, morgen wieder 17 Uhr voller D, und Letter TV. Bis dahin einen schönen Abend und machen Sie es gut.